0: A poeta Jovina Souza está com o livro novo na praça Memorial do Espelho obra que sai pela editora Segundo Selo a mesma editora que vem publicando várias escritoras, né? a gente já falou aqui com Vânia Mello, Tatiana Nascimento e agora é a vez da gente conversar com esta autora que lança esse livro que é um sucessor, né? esse livro é um sucessor de O Levante da Fênix, agora ela está lançando para uma editora que é a segundo selo, e a gente vai conversar agora com a própria Jovina Souza. Muito obrigado por atender a Educadora FM. Boa tarde, Jovina.
1: Boa tarde, Renato. Um prazer muito grande, muitíssimo obrigada pelo convite.
0: O que é memorial do espelho?
1: <risos> memorial do espelho está muito ligada ao sentido da palavra memorial, que é contar uma história, contar uma memória. Contar o que se passou com você, com sua vida, né? como o nome já diz, é uma narrativa de memória, de feitos, de acontecimentos. Então, o meu espelho, que é um, um signo muito importante aí no sentido desse livro, eu sempre gosto de utilizar o título do meu livro como parte do sentido do livro todo. Esse espelho onde eu me vejo enquanto mulher negra, eu me deparo com as faces, todas essas faces, esses feitos, essas histórias que estão aí narradas de outras mulheres negras. Porque elas me compõem, eu sou lida e entendida ainda tanto quanto e na mesma medida que elas foram entendidas e continuam sendo. Então, quando eu me olhei no espelho e me olho, os rostos delas todos aparecem e eu então faço essa representação dessas histórias, das memórias dessas mulheres. É uma forma também, Renato, que eu eu inventei para contar a história brasileira, a história do Brasil, porque ao contar a história da mulher negra que para quem chegou nos primeiros inícios da construção do Brasil e da sua cultura, que hoje nós entendemos como cultura brasileira, contamos a história do próprio Brasil. É isso que é o Memorial do Espírito.
0: Jovina, para a gente começar nossos trabalhos, topa ler algum dos poemas do livro para a gente?
1: Claro, lógico. Eu vou ler um, um, um texto que informa ao leitor sobre a minha ação, o que eu espero, né, o que meu coração procura e o que minha letra também procura, o que é a que ela se dedica, minha esperança. Ela vive a inventar saídas dos labirintos, na expansão sacra dos desconfortos. No silêncio dos versos de amor, ela é voz e grito, na calmaria das janelas tristes, chamando pela insurgência das dores e colhe sementes no que tem de fértil, para o banquete nas mesas indigentes. Trama expropriar o medo do pódio afro, levar a revolução para o coração preto, não obstante, já combalido e cortado pelos dentes.
0: Minha esperança do livro Memorial ah. do Espelho, lançamento da Segundo Selo, livro de Jovina Souza, com quem a gente está conversando agora. Eu li o seu livro anterior, Jovina, por ocasião até da entrevista que a gente fez contigo no ano passado sobre o Levante da Fênix. Comparado com o Memorial do Espelho, que eu estou mais ou menos aqui na metade, a impressão que eu tenho é de que o Memorial do Espelho é feito de textos um pouco mais curtos. É raro o poema cruzar de uma página para outra. Né? Alguns até acontecem, cruzar uma página para outra, mas acontece pouco isso. Essa seria talvez uma das comparações possíveis entre Memorial do Espelho e o seu livro anterior, poemas mais, talvez, concisos, que digam mais com menos?
1: Sim, sim, com certeza ele tem essa característica, Renato. Eu faço uma linguagem mais reduzida. O Levante da Fênix tem uma característica básica, uma característica importante que você percebeu como leitor experiente e que eu uso uma linguagem de, de palante. É realmente um levante. É uma pessoa que se levanta, toma o microfone, a voz, a letra e fala o que sente, o que viu, o que presenciou, o que ela é, como ela tem vivido, que articulação ela tem feito para existir. Ela se pronuncia no palanque da letra, no palanque da poética. Então, você observou muito bem, os textos são longos porque são longos discursos, né? Ninguém vai ao palanque para falar seis linhas ou sete. Então, foi um livro que me deu muito trabalho, eu reescrevi muitas vezes, porque a gente está acostumado com a linguagem poética. E, e o poema, ele tem uma coisa é, é ditatorial. Tem uma hora que ele diz, eu, eu vou acabar aqui. Então, ele mesmo diz que hora ele vai acabar. Então, para você forçar ele a se prolongar e ficar a seu serviço, é realmente complicado, porque a linguagem poética ela é muito antiga e ela tem suas características, sua personalidade, já ganhou autonomia. Então, tem uma hora que o poema diz, ó, oh, acabei. Então, foi difícil por conta disso. Eu queria esticar, fazer uma prosaica. Né? Você vê que tem poemas, tem textos meus, que eu flerto bastante com a crônica.
0: Verdade. Jovina, como eu disse, né, eu estou quase na metade do livro e acho que pelo menos em duas vezes eu miseravelmente não grifei quais são esses poemas, mas eu tenho lembrança de pelo menos em duas ocasiões ver a palavra corvo. Você corvo? fala em outros pássaros, né? Corvo. O que é que esse corvo significa?
1: O corvo significa exatamente os nossos perversos, aqueles que nos espreitam às esquinas. Aqueles que miram nossa esperança, miram nossa alegria, nossa vida, as veias do nosso coração. O corvo, quando ele chega para mim, que tem uma pele da cor preta, ele é muito disfarçado, eu tenho que identificá-lo. E ele vem com o bico muito afiado, muito amoroso, muito carinhoso. O corvo, quando chega para nós, ele é simpático, por isso que ele fura nos pontos mais profundo. Então o corvo, ele aparece muito em todos os meus textos. Se você observar a minha obra toda, ele é uma peça importante. O corvo, os raios, a água, está sempre presente no meu texto. E não estão lá à toa, claro.
0: <risos> Quero te pedir, Jovina, que você leia o poema Ele, que está na página 25.
1: Muito bem, ele. Esse poema, né, ele foi dedicado para jovens pretas que acreditam no amor dos homens de todas as cores. Né? O amor para nós, ele ainda não apareceu dentro do formato que a cultura prega. Para nós, ele ainda não chegou. Ele chegou a mim com suas mãos de volúpias e presta. Quase burocráticas, como quem tocava espinhos, desviou das promessas. Deixou no meu útero uma semente de flor que germinou, nasceu, brotou. Ele vestiu suas mãos com as luvas do desprezo, rasgou meu endereço, sumiu, esqueceu sua flor.
0: Bom, é, Jovina leu o poema Ele do livro Memorial do Espelho e eu vou pedir licença para ela para ler um trechinho de um dos poemas que está na página 14. Eu vou ler o finalzinho do poema, vou pedir licença aqui a Jovina. O amor ri da minha fé nos infinitos amores e mostra a morte das minhas ilusões veladas. No final de uma longa passarela de enganos Onde minha face, enfim, é revelada. Isso aqui é o final do poema Meu Clipe no Espelho, ali na página 14, Memorial do Espelho. É, não é de hoje, Jovina, que você tem um olhar, você mesmo acabou de, de trazer isso novamente, né? você tem um olhar cético em relação ao fenômeno amoroso, o fenômeno do amor. Você já dedicou até o título de um livro a essa sua visão a respeito do fenômeno, que é o amor não está. Na entrevista anterior que nós fizemos contigo, você também falou de forma muito crítica dessa ideia do amor, e nesse livro agora você também volta né, a esse tema, né? você chega a dedicar o poema a ele, às mulheres pretas que acreditam no amor né, de homens de todas as cores. Eu já conversei com algumas artistas da palavra, né, mulheres negras também, como, as, por exemplo, na música Larissa Luz e Loed Luna, até escritoras como Mel Adum, que se referiu, é, Mel Adum se referiu, por exemplo, a Amanda, uma, uma escritora nigeriana, Amanda Adichie, é, numa entrevista que eu fiz com o Mel, ela falou na, na Amanda para falar sobre o que ela entende como o perigo da narrativa única, o perigo da história única. né? E, de um modo geral, se eu faço justiça ao raciocínio dessas mulheres às quais eu me referi, elas comentam assim que sim existe a solidão da mulher preta, mas essa não é a única história que as mulheres negras é, vivenciam, né? Daí a ideia do perigo da narrativa única. Como é que você, é, Jovina, avalia esse posicionamento?
1: É um posicionamento, eu, eu acho que ele, ele chega bem perto do real, né? Porque o real não é uma coisa só, a vida não é uma coisa só e nem a gente sente uma coisa só, né? então eu acho que é uma afirmativa acertada, inteligente e acertada. É, uma coisa que eu gosto de falar, Renato, é quando a gente fala da solidão, a gente tem solidão de várias coisas, a solidão da mulher negra, ela diz respeito a esse amor que a cultura embalou, produziu, construiu e bota na nossa cabeça, mas é também de respeito, é também de oportunidades, é também a solidão do silêncio, de ser considerada incompetente, incapaz de pensar, de fazer determinadas coisas, é que exige inteligência, quer dizer... Há também essa solidão de sermos considerada sempre um sujeito do mais baixo nível, intelectual, material, espiritual, é também essa solidão. A solidão de criar filhos sozinha, a solidão de dormir sozinha, a solidão de ter que enfrentar a polícia sozinha, tomar tapa sozinha. Né? Recentemente eu vi uma cena. É, que me disse muito Sobre a solidão da mulher negra Que é uma coisa que eu discordo Muito da, das minhas iguais E de outros, e dos homens e, de, e todo o discurso racial brasileiro De associar a solidão da mulher negra A essa questão do pênis a ausência de um macho Perto dela, de um pênis Claro, essa é uma das solidões Porque é, é necessário Faz parte da vida E ela não tem né? Ela não tem um beijo ela não tem um abraço, ela não tem a solidão de sair na rua com seu namorado e ser beijada, ele sair com ela abraçado. Isso é uma solidão. Então, ela é uma mulher desejada quando ele chega na sua casa às 12 horas da noite e sai olhando para os lados para ninguém ver. Ou então, quando anda com ela na rua, ela é a sua namorada, mas as mãos dele estão no bolso. E quantas outras mulheres estão sendo acariciadas pelos seus parceiros, pelo seu namorado? Ela anda com ele lá da lado, como se fosse uma desconhecida, uma amiga. Isso também é uma solidão e uma solidão muito de uma coisa simples que é que arrasa a vida da mulher preta, o seu sentimento, a sua condição do feminino e de pessoa. Porque não é só uma questão do feminino, mas também de pessoa. Quando você vai a uma festa, por exemplo. Você fica a noite toda sentada. Ninguém chama você para dançar. Você não dança. Isso é uma solidão. E lá está homens pretos, homens brancos e homens pardos. Todas as mulheres dançam, menos ela. Então, isso também é solidão. Então, eu sempre gosto de chamar para ampliar essa palavra, esse sentido da própria palavra solidão, e do que ela representa e do que ela é enquanto companheira perpétua da mulher da pele da cor preta. Também é solidão que ninguém dá importância ao seu sofrimento, à morte dos seus filhos. Isso também é solidão.
0: Jovina Souza está conversando aqui com a gente na Educadora FM a respeito do livro e dos temas ligados ao livro Memorial do Espelho, publicação que está saindo pela Segundo Selo Editora, uma das mais novas é, edições né, publicadas pela Segundo Selo. Você pode encontrar esse livro, inclusive, no site da Segundo Selo Editora, que publica várias mulheres é, escritoras, né, Tatiana Nascimento, Vânia Melo várias. Jovina, eu gostaria de pedir sua licença para sair um pouquinho do seu livro, porque você não é apenas uma escritora, você também é uma agitadora cultural. Eu fui, no mês passado, eu acho, <risos> digamos assim, na inauguração, ou reinauguração, não saberia dizer, da Casa Evolua, em Coutos, e lá estava você fazendo parte desse momento de retomada né, das atividades da Casa Evolua, que mudou de lugar, agora está em Coutos, e você foi convidada, né, a participar do Saral de, digamos assim, de inauguração desse novo espaço. E você tem o Saral do Agdar que vai periodicamente também marcar presença por lá. Recentemente, o Saral do Agdar fez cinco anos, né? Assoprou cinco velinhas. Queria que você pudesse falar para a gente, Giovina, qual é o balanço desses cinco anos do Saral do Agdar?
1: É um balanço maravilhoso, um projeto que deu certo, que conseguiu muitos adeptos e que eu conto com parceria de muitas pessoas, inclusive dos poetas negros, porque não tem dinheiro, é tudo no coletivo e de graça. Então todo mundo vai na graça e no desejo de apoiar o objetivo do, do Sarau do Aguidá. O objetivo do Sarau do Aguidá é ser um espaço da literatura negra e do poeta negro na Bahia, onde nós somos segregados. Nós não somos convidados para os saraus, nós não somos convidados para os eventos de literatura, nós não somos entendidos, vistos e falados como poetas. Nosso texto não é entendido como literatura, é chamado de desabafo. E ainda somos cerceados. Muitas vezes, quando somos chamados para alguns lugares, somos chamados de modo particular a maneirar para modular o discurso. Olhe, não fale assim, isso eu acho que você não deve falar, porque vai ficar mal, o governador não vai gostar, tem branco na plateia, e vai ficar constrangido. Não vou dizer que não tem exceção. Tem exceções mínimas e pontuais que não alteram a nossa condição dentro desse sistema literário baiano. Mas existe. Eu, inclusive, sou uma dessas que pontualmente sou chamada para participar de eventos importantes. Mas, para mim, não basta só eu ser chamada, eu quero a literatura negra, porque nós temos poetas aqui que escrevem há 30, 40 anos e ninguém sabe quem é. E são poetas refinadíssimos, como é o caso do Landeo, na Onalê e outros. Então, para mim, não me interessa. Ah, porque eu já ouvi... Na... Ah, você reclama, mas você já foi... Eu já fui, participei duas vezes da Flippelô, eu participei da Flica, que é uma festa importante, literária de nome internacional. Tenho ido em alguns em eventos que me chamam, poucos, que eu acho que tem poetas brancos, poetas brancas, que, que não são melhores do que eu. Né? Eu não tenho essa modéstia toda de achar que eu sou a pior poeta baiana. Eu acho que eu tenho meus momentos, meus acertos, tenho... Me, meus livros, que nada é perfeito Eu estou caminhando, estudando Assim como eu vejo os outros Eu me acho no mesmo nível E que são chamados como estrelas Para ganhando ganhando, né? porque isso é outro problema Quando eu chamo poeta negro É sempre de graça Eu sou chamada para algum desses Tem um sarau que eu vou no Instituto Goethe Lá eu tenho microfone E nunca Cacau novais me chamou E disse, eu não falo isso mas outros eu vou, quando chega lá já tem as cartas marcadas, porque os brancos, racistas, eles, eles são muito sabidos. Aí eles fazem as cartas marcadas, os poetas tais convidados e não abre o microfone. Aí diz, ah, a gente ia abrir o microfone, mas já estamos na hora de ser <risos> Tem esse jogo. Então o resultado que você vê, você não vê o poeta negro nem o seu texto. O Sarau do Aguidá é esse espaço onde os poetas negros, não só os chamados medalhões, que já tem livros publicados, que já tem uma certa mídia, tem público leitor, mas também aqueles que não publicaram, aqueles que estão nas periferias, aqueles meninos que você viu lá na Casa Evolua. E tem pessoas comuns que têm textos, que escrevem mulheres negras, e que nunca teve coragem de ler, nunca teve a coragem de pegar no microfone, se pronunciar, até isso será Aguidado, porque ele tem uma pedagogia, ele também serve para que a pessoa tome a palavra e se identifique, se pronuncie, diga seu texto sem censura. Lá ele é aplaudido, ele é abraçado, a gente ri, a gente fica feliz, então, mas a rainha a casa é da literatura negra e do poeta negro, mas todos são bem-vindos. É, antes de tudo, o lugar da poesia.
0: Eu queria agradecer muito aqui pela gentileza da entrevista de Jovina Souza, educadora FM, mas antes da gente se despedir, óbvio, eu vou pedir para ela ler um último poema aqui para a gente.
1: Eu vou ler um poema, que é o primeiro do livro, que é um poema que eu gosto muito, e que também são faces da mulher preta. Ela, essa, essa mulher que está aqui representada apareceu também no meu espelho. E por isso eu dei um lugar a ela aqui chamado Camutação. Dúbia eu sou, porque em minha vida se derrama. Venho emergindo dos seus longínquos tempos. No mosaico do meu espelho sou parte daquelas dos canaviais, das trouxas de roupa na cabeça, altivas placentas da nossa história. No reino dos pássaros sou arara azul cortando vento, senhora da beleza no encontro dos rios largos. Quando ouço vozes dos caboclos nos rituais de cura, danço seus ritmos e depois vou amar com os botos. Sou a dona dos seus pênis eretos no mistério, nos mistérios da noite. Eu sou a uiara dos seus sonhos, o melhor das suas vidas. Juntos penetramos águas doces para a riqueza esperada no amarelo que fertiliza ventres e encanta a existência. Integra todos nós a liberdade dos rios e dos mares. Então sou rainha nos terreiros, mediando água e terra. Nesse arrimo de signos sou perigosa para os impérios.
0: Jovina Souza, poeta, autora do livro Memorial do Espelho, lançamento da Segundo Selo, e pelo site da editora você pode encontrar o livro à Venda. Queria agradecer muito pela gentileza de Jovina em falar aqui com a Educadora FM, desejar sucesso com o um novo filho. Saúde para você e para os seus.
1: Obrigado, Renato, muitíssimo obrigado pela oportunidade, é uma honra, uma grande satisfação estar falando com você e com os ouvintes da Rádio Educadora, uma rádio que eu tenho uma, uma memória afetiva, de prazer e de educação.